0: primera parte del ingenioso
1: hidalgo don quijote de la mancha capítulo 19 de las discretas razones que sancho pasaba con su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo muerto con otros acontecimientos famosos paréceme señor mío que todas estas desventuras que estos días nos han sucedido sin duda alguna han sido pena del pecado cometido por vuestra merced contra la orden de su caballería no habiendo cumplido el juramento que hizo de no comer pan a manteles ni con la reina folgar, con todo aquello que a esto se sigue, y vuestra merced juró de cumplir hasta quitar aquel almete de malandrino, o como se llama el moro, que no me acuerdo bien. Tienes mucha razón, Sancho dijo don Quijote mas para decirte verdad, ello se me había pasado por la memoria, y también puedes tener por cierto que por la culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo, te sucedió aquello de la manta. Pero yo haré la enmienda, ¿Qué modos hay de composición en la orden de caballería para todo. —Pues, juré yo algo por dicha? —respondió Sancho. —No importa que no hayas jurado —dijo Don Quijote—, basta que yo entiendo que de participantes no estás muy seguro, y por sí o por no, no será malo proveernos de remedio. —Pues si ello es así —dijo Sancho—, mire vuestra merced no se le torne a olvidar esto como lo del juramento quizá les volverá la gana a las fantasmas de solazarse otra vez conmigo y aún con vuestra merced, si le ven tan pertinaz. En estas y otras pláticas les tomó la noche en mitad del camino, sin tener ni descubrir dónde aquella noche se recogiesen. Y lo que no había de bueno en ello era que perecían de hambre, que con la falta de las alforjas les faltó toda la despensa y matalotaje. Y para acabar de confirmar esta desgracia, les sucedió una aventura, que sin artificio alguno, verdaderamente lo parecía. Y fue que la noche cerró con alguna oscuridad, pero con todo esto caminaban, creyendo Sancho, pues aquel camino era real, a una o dos leguas, de buena razón, hallaría en él alguna venta. Yendo pues de esta manera, la noche escura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban, venían hacia ellos gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían, Pasmóse Sancho en viéndolas, y don Quijote no las tuvo todas consigo. Tiró el uno del cabestro a su asno y el otro de las riendas a su rocino, y estuvieron quedos, mirando atentamente lo que podía ser aquello, y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían. A cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado, y los cabellos de la cabeza se le erizaron a don Quijote, el cual, animándose un poco, dijo... —Esta, sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será necesario que yo muestre todo mi valor y esfuerzo. —Desdichado de mí, respondió Sancho, si acaso esta aventura fuese de fantasmas, como me lo va pareciendo, ¿a dónde habrá costillas que la sufran? —Por más fantasmas que sean, dijo don Quijote, no consentiré yo que te toquen en el pelo de la ropa, que si la otra vez se burlaron contigo... Fue porque no pude yo saltar las paredes del corral. Pero ahora estamos en Campo Raso, donde podré yo, como quisiere, esgrimir mi espada. —¿Y si le encantan y entomecen, como la otra vez lo hicieron? —dijo Sancho. —¿Qué aprovechará estar en campo abierto o no? —Con todo eso —replicó don Quijote—, te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará a entender el que yo tengo. —Sí tendré, si a Dios place respondió Sancho, y apartándose los dos a un lado del camino, tornaron a mirar atentamente a lo que aquello de aquellas lumbres que caminaban podía ser, y de allí a muy poco descubrieron muchos encamisados cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene frío de cuartana. Y creció más el batir y dentellear cuando distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta veinte encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían otros seis de a caballo, enlutados hasta los pies de las mulas, que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban. Iban los encamisados murmurando entre sí con una voz baja y compasiva. Esta extraña visión, a tales horas y en tal despoblado, bien bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho y aún en el de su amo. Y así fuera en cuanto a don Quijote, que ya Sancho había dado al través con todo su esfuerzo. Lo contrario le avino a su amo, al cual, en aquel punto, se le representó en su imaginación, al vivo, que aquella era una de las aventuras de sus libros. Figurósele que la litera eran andas donde debía de ir algún malferido o muerto caballero, Cuya venganza a él solo estaba reservada. Y sin hacer otro discurso, enristró su lanzón, púsose bien en la silla, y con gentil brío y continente se puso en la mitad del camino por donde los encamisados forzosamente habían de pasar. Y cuando los vio cerca, alzó la voz y dijo: Deteneos, caballeros, o quienquiera que seáis, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais, qué es lo que en aquellas andas lleváis, que según las muestras, o vosotros habéis fecho, o vos han fecho algún desaguisado. Y conviene y es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que fecistes, o bien para vengaros del tuerto que vos hicieron. <risa> —Vamos de priesa, respondió uno de los encamisados, y está la venta lejos, y no nos podemos detener a dar tanta cuenta como pedís. Y picando la mula pasó adelante. Sintióse de esta respuesta grandemente don Quijote, y trabando del freno dijo. —Deteneos. ¿Te y sed más bien criado, y dadme cuenta de lo que os he preguntado. Si no, conmigo sois todos en batalla. Era la mula asombradiza, y al tomarla del freno se espantó de manera que, alzándose en los pies, dio con su dueño por las ancas en el suelo. Un mozo que iba a pie, viendo caer al encamisado, comenzó a denostar a don Quijote, el cual, ya encolerizado, sin esperar más, enristrando su lanzón, Arremetió a uno de los enlutados, y malferido dio con él en tierra. Y revolviéndose por los demás, era cosa de ver con la presteza que los acometía y desbarataba, que no parecía sino que en aquel instante le habían nacido alas a Rocinante según andaba de ligero y orgulloso. Todos los encamisados era gente medrosa y sin armas, y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo, con las hachas encendidas, que no parecían sino a los de las máscaras que en la noche de regocijo y fiesta corren los enlutados, asimismo, revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, no se podían mover así que, muy a su salvo, don Quijote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su grado, porque todos pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno, que le salía a quitar el cuerpo muerto que en la litera llevaban. Todo lo miraba Sancho, admirado del ardimiento de su señor, y decía entre sí. —Sin duda, este mi amo es tan valiente y esforzado como él dice. Estaba una hacha ardiendo en el suelo, junto al primero que derribó la mula, a cuya luz le pudo ver don Quijote, y llegándose a él, le puso la punta del lanzón en el rostro, diciéndole que se rindiese, si no, que le mataría. A lo cual respondió el caído. —¡Harto rendido estoy! pues no me puedo mover, que tengo una pierna quebrada. Suplico a vuestra merced, si es caballero cristiano, que no me mate, que cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las primeras órdenes. —Pues, ¿quién diablos os ha traído aquí? dijo don Quijote, siendo hombre de iglesia. —¿Quién, señor? replicó el caído. —¡Mi desventura! —Pues otra mayor os amenaza, dijo don Quijote si no me satisfacéis a todo cuanto primero os pregunté. Con facilidad será vuestra merced satisfecho, respondió el licenciado, y así sabrá vuestra merced, que aunque, de dije que yo era licenciado, no soy sino bachiller, y llámome Alonso López, soy natural de Alcobendas, vengo de la ciudad de Baeza, con otros once sacerdotes, que son los que huyeron con las hachas, vamos a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto que va en aquella litera que es el de un caballero que murió en Baeza, donde fue depositado, y ahora, como os digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de donde es natural. —¿Y quién le mató? —preguntó don Quijote. —Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron —respondió el bachiller. —De esa suerte —dijo don Quijote—, quitádome a nuestro señor del trabajo que había de tomar en vengar su muerte, si otro alguno le hubiera muerto. Pero habiéndole muerto quien le mató, no hay sino callar y encoger los hombros, porque lo mismo hiciera si a mí mismo me matara. Quiero que sepa vuestra reverencia que yo soy un caballero de la mancha, llamado Don Quijote, y es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios. No sé cómo pueda ser eso de enderezar tuertos, dijo el bachiller, pues a mí de derecho me habéis vuelto tuerto, dejándome una pierna quebrada la cual no se verá derecha en todos los días de su vida, y el agravio que en mí habéis deshecho ha sido dejarme agraviado de manera que me quedaré agraviado para siempre, y harta desventura ha sido topar con vos que vais buscando aventuras. No todas las cosas, respondió don Quijote, suceden de un mismo modo. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, en venir como veníades, de noche, vestido con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando cubiertos de luto que propiamente semejaba de cosa mala, y del otro mundo, y así yo no pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndoos, y os acometiera, aunque verdaderamente supiera que érades los mismos satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre. Ya que así lo ha querido mi suerte, dijo el bachiller, suplico a vuestra merced, señor caballero andante, que tan mala andanza me ha dado, me ayude a salir de debajo de esta mula que me tiene tomada una pierna entre el estribo y la silla. Hablara yo para mañana dijo don Quijote y hasta cuándo guardabades a decirme vuestro afán. Dio luego voces a Sancho Panza que viniese pero él no se curó de venir, porque andaba ocupado desvalijando una cémila de repuesto que traían aquellos buenos señores, bien bastecida de cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gabán, y recogiendo todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su jumento, y luego acudió a las voces de su amo y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula, y poniéndole encima de ella, le dio la hacha. Y don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio que no había sido en su mano dejar de haberle hecho. díjole también Sancho. —Si acaso quisieren saber, esos señores, ¿quién ha sido el valeroso que tal él los puso? Diráles vuestra merced que es el famoso don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura. Con esto se fue el bachiller, y don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el caballero de la triste figura, más entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel mal andante, y verdaderamente tiene usted merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto. Y débelo de haber causado, o ya el cansancio de este combate, o ya la falta de las muelas y dientes. No es eso respondió don Quijote, sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados, cual se llamaba el de la Ardiente Espada, cual el del unicornio, aquel el de las doncellas, aqueste el del ave fénix, el otro el caballero del grifo, estotro el de la muerte, y por estos nombres e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y así digo que el sabio ya ha dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento ahora que me llamases el caballero de la triste figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante, y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar cuando haya lugar, en mi escudo, una muy triste figura. No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, dijo Sancho, sino lo que ha de hacer es que vuestra merced descubra la suya y dé rostro a los que le miraren, que sin más ni más, y sin otra imagen ni escudo, le llamarán el de la triste figura. Y créame que le digo verdad, porque le prometo a vuestra merced, Señor, y esto sea dicho en burlas, que le hace tan mala cara la hambre y la falta de muelas, que, como ya tengo dicho, se podrán muy bien excusar la triste pintura. Ríose don Quijote del Donaire de Sancho, pero con todo propuso de llamarse de aquel nombre, empudiendo pintar su escudo o rodela como había imaginado. Olvidábaseme de decir que advierta vuestra merced que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada yusta y yud, si cuis su adente diábolo etcétera no entiendo ese latín respondió don quijote mas yo sé bien que no puse las manos sino este lanzón cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la iglesia a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy sino a fantasmas y a vestiglos del otro mundo y cuando eso así fuese en la memoria tengo lo que le pasó al cid Ruy Díaz cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad del papa, por lo cual lo descomulgó, y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. En oyendo esto, el bachiller se fue, como queda dicho, sin replicarle palabra. Quisiera don Quijote mirar si el cuerpo que venía en la litera eran huesos o no, pero no lo consintió Sancho, diciéndole, «Señor, vuestra merced ha acabado esta peligrosa aventura lo más a su salvo de todas las que yo he visto». Esta gente, aunque vencida y desbaratada, podría ser que cayese en la cuenta de que los venció sola una persona, y corridos y avergonzados de esto, volviesen a rehacerse y a buscarnos y nos diesen en qué entender. El jumento está como conviene, la montaña cerca, la hambre carga. No hay que hacer sino retirarnos con gentil compás de pies y, como dicen, váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. Y antecogiendo su asno rogó a su señor que le siguiese el cual pareciéndole que sancho tenía razón sin volverle a replicar le siguió y a poco trecho que caminaban por entre dos montañuelas se hallaron en un espacioso y escondido valle donde se apearon y sancho alivió el jumento y tendido sobre la verde hierba con la salsa de su hambre almorzaron, comieron merendaron y cenaron a un mismo punto satisfaciendo sus estómagos con más de una fiambrera que los señores clérigos del difunto, que pocas veces se dejan mal pasar, en la acémila de su repuesto traían. Mas sucedióles otra desgracia, que Sancho la tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber, ni aun agua que llegar a la boca, y acosados de la sed, dijo Sancho, viendo que el prado donde estaban estaba colmado de verde y menuda hierba, lo que se dirá en el siguiente capítulo capítulo 20 de la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo como la que acabó el valeroso don quijote de la mancha no es posible señor mío sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedece y así será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que la hambre. Parecióle bien el consejo a don Quijote, y tomando de la rienda a Rocinante, y Sancho del Cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Mas no hubieron andado doscientos pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les aguó el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás con un cierto crujir de yarros y cadenas, que acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieran pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Era la noche, como se ha dicho, escura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos cuyas hojas movidas del blando viento hacían un temeroso y manso ruido, de manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaban. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y, embrazando su rodela, terció su lanzón y dijo Sancho amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la de oro o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos, yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la tabla redonda, los doce de Francia y los nueve de la fama, y el que ha de poner en olvido los platires, los tablantes, olivantes y tirantes, los febos y belianises, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en este en que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas, que escurezcan las más claras que ellos hicieron. Bien notas, escudero fiel y legal, las tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo y confuso estuendo de estos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, que parece que se despeñe y derrumba desde los altos montes de la luna, y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos, las cuales cosas todas juntas y cada una por sí, son bastantes a infundir miedo, temor y espanto en el pecho del mismo Marte. ¿Cuán más en aquel que no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras? Pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo que ya hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura por más dificultosa que se muestra. Así que aprieta un poco las cinchas a Rocinante y quédate a Dios y espérame aquí hasta tres días no más, en los cuales, si no volviere, puedes tú volverte a nuestra aldea, y desde allí, por hacerme merced y buena obra, irás al Toboso, donde dirás a la incomparable señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a Decille. Señor... Yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura. Ahora es de noche, y aquí no nos ve nadie. Bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en tres días. Y pues no hay nadie que nos vea, menos habrá que nos note de cobardes. Cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce, que quien busca el peligro perece en él. Así que no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado hecho donde no se puede escapar sino por milagro y basta los que ha hecho el cielo con vuestra merced en librarle de ser manteado como yo lo fui y en sacarle vencedor libre y salvo de entre tantos enemigos como acompañaban al difunto y cuando todo esto no mueva ni hablan de ese duro corazón muévale el pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí cuando yo de miedo dé mi ánima a quien quisiere llevarla yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced, creyendo valer más y no menos. Pero como la cudicia rompe el saco, a mí me ha rasgado mis esperanzas, pues cuanto más vivas las tenía de alcanzar aquella negra y malhadada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido, veo que en pago y trueco de ella me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano. Por un solo Dios, señor mío, que no se me faga tal desaguisado, y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de acometer este fecho, dilátelo a lo menos hasta mañana, que a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba tres horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la media noche en la línea del brazo izquierdo. —¿Cómo puedes tú, Sancho? —dijo don Quijote—, ver dónde hace esa línea ni dónde está esa boca o ese colodrillo que dices si hace la noche tan escura que no parece en todo el cielo estrella alguna así es dijo sancho pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra cuanto más encima del cielo puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al día falte lo que faltaré respondió don quijote que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero. Y así, te ruego, Sancho, que calles, que Dios, que me ha puesto en corazón de acometer ahora esta tan novista y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las cinchas a Rocinante y quedarte aquí, que yo daré la vuelta presto, vivo o muerto. Viendo, pues, Sancho la última resolución de su amo, y cuán poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacerle esperar hasta el día, si pudiese. Y así, cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno a ambos pies a Rocinante, de manera que cuando Don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Viendo Panza el buen suceso de su embuste, dijo —¡Ea, señor, que el cielo, conmovido de mis lágrimas y plegarias, ha ordenado que no se pueda mover Rocinante, y si vos queréis porfiar y espolear y dalle, será enojar a la fortuna y dar coces, como dicen, contra el aguijón. Desesperábase con esto don Quijote, y por más que ponía las piernas al caballo, menos le podía mover. Y sin caer en la cuenta de la ligadura, tuvo por bien desosegarse y esperar, o a que amaneciese, o a que Rocinante se menease, creyendo sin duda que aquello venía de otra parte que de la industria de Sancho. Y así le dijo, «Pues es así, Sancho, que Rocinante no puede moverse. Yo soy contento de esperar a que ría el alba, aunque yo llore lo que ella tardar en venir». «No hay que llorar», respondió Sancho, «que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos desde aquí al día» si ya no es que se quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba, a uso de caballeros andantes, para hallarse más descansado cuando llegue el día y punto de acometer esta tan desemejable aventura que le espera. —¿A qué llamas apear, o a qué dormir? —dijo don Quijote. —¿Soy yo por ventura de aquellos caballeros que toman reposo en los peligros? —Duerme tú, que naciste para dormir, o haz lo que quisieres, que yo haré lo que viere que más viene con mi pretensión. —No se enoje vuestra merced, señor mío —respondió Sancho—, que no lo dije por tanto. Y llegándose a él, puso la una mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía a los golpes que todavía alternativamente sonaban. Díjole don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido. A lo que Sancho dijo que sí hiciera, si le dejara el temor de lo que oía. Pero, con todo eso, yo me esforzaré a decir una historia que, si la acierto a contar y no me van a la mano, es la mejor de las historias. Y esteme vuestra merced atento, que ya comienzo. sé que se era, el bien que viniere para todo sea, y el mal para quien lo fuere a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón Zonzorino Romano que dice «Y el mal para quien le fuere a buscar, que viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza a que sigamos este donde tantos miedos nos sobresaltan». —Sigue tu cuento, Sancho, dijo don Quijote, y del camino que hemos de seguir, déjame a mí el cuidado. —Digo, pues, prosiguió Sancho, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz, y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora llamada Torralba era hija de un ganadero rico, y este ganadero rico... —Si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho —dijo don Quijote—, repitiendo dos veces lo que vas diciendo, no acabarás en dos días. Dilo seguidamente y cuéntalo como un hombre de entendimiento, y si no, no digas nada. —De la misma manera que yo lo cuento —respondió Sancho—, se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra. Ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. —Di como quisieres —respondió don Quijote— que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte, prosigue. Así que, señor mío de mi ánima, prosiguió Sancho, que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba la pastora, que era una moza rolliza zahareña y tiraba algo a hombruna, porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que ahora la veo. —Luego conocístela tú, dijo don Quijote. —No la conocí yo, respondió Sancho pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que, yendo días y viniendo días, el diablo, que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese enomecillo y mala voluntad. Y la causa fue, según las malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que ella le dio, tales que, que pasaban de la raya y llegaban a lo vedado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí adelante, que por no verla, se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La torralba, que se vio desdeñada del lope, luego le quiso bien, más que nunca le había querido. —¡Esa es natural condición de mujeres! —dijo don Quijote. desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece! —¡Pasa adelante, Sancho! Sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra su determinación, y antecogiendo sus cabras, se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él, y seguíale a pie y descalza desde lejos, con un bordón en la mano y unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine y no sé qué botecillo de mudas para la cara. Mas llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguayo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado de la otra parte, de lo que se congojó mucho porque veía que la torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas. Mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco tan pequeño que solamente podían caber en él una persona y una cabra. Y con todo esto le habló y concertó con él que le pasase a él y a trescientas cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra, volvió y pasó otra, tornó a volver y tornó a pasar otra tenga vuestra merced cuenta en las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de la memoria, se acabará el cuento, y no será posible contar más palabra de él. Sigo, pues, y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto, volvió por otra cabra, y otra, y otra. ¡Haz cuenta que las pasó todas! dijo don Quijote. No andes yendo y viniendo de esta manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? dijo Sancho. ¡Yo qué diablo sé! respondió don Quijote. He ahí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta, pues por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? respondió don Quijote. Tan de esencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso que si se yerra una del número, no puede seguir adelante con la historia? —No, señor, en ninguna manera —respondió Sancho—, porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado, y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuánto me quedaba por decir, y a fe que era de mucha virtud y contento. —De modo —dijo don Quijote—, que ya la historia es acabada. Tan acabada es como mi madre, dijo Sancho. -Dígote de verdad, respondió Don Quijote, que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de contarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso, mas no me maravillo, pues quizás estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento. —Todo puede ser, respondió Sancho, mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir, que allí se acaba do comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. —Acabe enhorabuena donde quisiere, dijo don Quijote, y veamos si se puede mover rocinante. Tornóle a poner las piernas, y él tornó a dar saltos y a estarse sequedo. Tanto estaba de bien atado. En esto parece ser, o que el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón, que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible. Y así, lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha, que tenía asida al arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían sin ayuda de otra alguna, y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire en entrambas posaderas que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Oyólo Don Quijote y dijo, ¿Qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor, respondió él, alguna cosa nueva debe de ser. Que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucedióle tan bien que sin más ruido ni alboroto que el pasado se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas, como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido a él que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado, cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dos dedos, y con tono algo gangoso, dijo, —Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo. —Sí tengo, respondió Sancho, ¿mas en qué lo he echa de ver vuestra merced ahora más que nunca? —En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar, respondió don Quijote. —Bien podrá ser, dijo Sancho, mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. —¡Retírate tres o cuatro allá, amigo! —dijo don Quijote, todo esto sin quitarse los dedos de las narices—, y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio. —Apostaré —replicó Sancho— que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. —Peor es meneallo, amigo Sancho —respondió don Quijote—. En estos coloquios y en otros semejantes pasaron la noche amo y mozo, mas viendo Sancho, que a más andar se venía la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de suyo no era nada brioso, parece que se resintió y comenzó a dar manotadas, porque Corbetas, con perdón suyo, no las sabía hacer. Viendo pues Don Quijote, que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal y creyó que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura. Acabó en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las cosas, y vio don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que ellos eran castaños, que hacen la sombra muy escura. Sintió también que el golpear no cesaba, pero no vio quién lo podía causar, y así, sin más detenerse, hizo sentir las espuelas a Rocinante y, tornando a despedirse de Sancho, le mandó que allí le aguardase tres días a lo más largo, como ya otra vez lo había dicho, y que si al cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios había sido servido de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus días. Tornóle a referir el recado y embajada que había de llevar de su parte a su señora Dulcinea, y que en lo que tocaba a la paga de sus servicios no tuviese pena, porque él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad del tiempo que hubiese servido, pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cautela, se podía tener, por muy más que cierta, la prometida ínsula. De nuevo tornó a llorar Sancho, oyendo de nuevo las lastimeras razones de su buen señor, y determinó de no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio. De estas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza, saca el autor de esta historia, que debía de ser bien nacido y por lo menos cristiano viejo, cuyo sentimiento enterneció algo a su amo, pero no tanto que mostrase flaqueza alguna antes, disimulando lo mejor que pudo, comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y del golpear venía. Seguíale Sancho a pie, llevando, como tenía de costumbre, del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas, y habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear que aún no cesaba. alborotóse rocinante con el estruendo del agua y de los golpes, y sosegándole don Quijote, se fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora, suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese. Y de camino se encomendaba también a Dios, que no le olvidase. No se le quitaba Sancho del lado, el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de Rocinante, por ver si vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía. Otros cien pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. Y eran, si no lo has, oh lector por pesadumbre y enojo, seis mazos de batán que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Cuando don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho con muestras de estar corrido. Miró también don Quijote a Sancho y viole que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa con evidentes señales de querer reventar con ella y no pudo su melancolía tanto con él que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse y como vio Sancho que su amo había comenzado soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las hijadas con los puños por no reventar riendo. Cuatro veces sosegó, y otras tantas volvió a su risa, con el mismo ímpetu que primero, de lo cual ya se daba al diablo don Quijote, y más cuando le oyó decir, como por modo de fisga. Has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos. Y por aquí fue repitiendo todas o las más razones que don Quijote dio la vez primera que oyeron los temerosos golpes. Viendo pues don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó en tanta manera que alzó el lanzón y le asentó dos palos tales que si como los recibió en las espaldas, los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario si no fuera a sus herederos. Viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas, con temor de que su amo no pasase adelante de ellas, con mucha humildad le dijo. Sosíguese vuestra merced, que por Dios que me burlo. Pues porque os burláis, no me burlo yo respondió don Quijote. Venid acá, señor alegre. ¿Pareceos a vos que si como estos fueron mazos de batán fueran otra peligrosa aventura, no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y a caballa? Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, ¿A conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no? Y más, ¿qué podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como vos los habréis visto, como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos? Si no, haced vos que estos seis mazos se vuelvan en seis jayanes y echádmelos a las barbas uno a uno, o todos juntos. Y cuando yo no diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que quisiéredes. No haya más, señor mío, replicó Sancho, que yo confieso que han dado algo risueño en demasía, pero dígame vuestra merced, ahora que estamos en paz, así Dios le saque de todas las aventuras que le sucedieren tan sano y salvo como la ha sacado de ésta. No ha sido cosa de reír, y lo es de contar, el gran miedo que hemos tenido, a lo menos el que yo tuve, que de vuestra merced, ya yo sé que no le conoce, ni sabe qué es temor ni espanto. No niego yo respondió don Quijote, que lo que nos ha sucedido no sea cosa digna de risa. Pero no es digna de contarse, que no son todas las personas tan discretas que sepan poner en su punto las cosas. A lo menos respondió Sancho, supo vuestra merced poner en su punto el lanzón, apuntándome a la cabeza y dándome en las espaldas, gracias a Dios y a la diligencia que puse en la de Arme. Pero vaya, que todo saldrá en la colada. Que yo he oído decir Ese te quiere bien que te hace llorar y más que suelen los principales señores tras una mala palabra que dicen a un criado darle luego unas calzas, aunque no sé lo que le suelen dar tras haberle dado de palos, si ya no es que los caballeros andantes dan tras palos ínsulas o reinos en tierra firme. Tal podría correr el dado dijo don Quijote que todo lo que dices viniese a ser verdad. Y perdona lo pasado pues eres discreto y sabes que los primeros movimientos no son en mano del hombre, y está advertido de aquí en adelante en una cosa, para que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo, que en cuantos libros de caballerías he leído que son infinitos, jamás he hallado que ningún escudero hablase tanto con su señor como tú con el tuyo, y en verdad que lo tengo a gran falta tuya y mía, tuya en que me estimas en poco, mía en que no me dejo estimar en más. Sí, que Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, conde fue de la ínsula firme, y se lee de él, que siempre hablaba a su señor con la gorra en la mano, inclinada la cabeza y doblado el cuerpo more turquesco. Pues qué diremos de Gasabal, escudero de Don Galaor, que fue tan callado, que para declararnos la excelencia de su maravilloso silencio, sola una vez se nombra su nombre en toda aquella grande como verdadera historia. De todo lo que he dicho, has de inferir, Sancho, que es menester hacer diferencia de amo a mozo, de señor a criado y de caballero a escudero. Así que, desde hoy en adelante, nos hemos de tratar con más respeto, sin darnos cordelejo, porque de cualquiera manera que yo me enoje con vos, ha de ser mal para el cántaro. Las mercedes y beneficios que yo os he prometido llegarán a su tiempo. Y si no llegaren, el salario a lo menos no se ha de perder, como ya os he dicho. Está bien, vuestra merced dice», dijo Sancho. «Pero querría yo saber, por si acaso no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios, ¿cuánto ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos, y si se concertaban por meses o por días como peones de albañir?». «No creo yo», respondió don Quijote, «que jamás los tales escuderos estuvieron a salario, sino a merced». Y si yo ahora te le he señalado a ti, en el testamento cerrado que dejé en mi casa, fue por lo que podía suceder, que aún no sé cómo prueba en estos tan calamitosos tiempos nuestros la caballería, y no querría que por pocas cosas penase mi ánima en el otro mundo. Porque quiero que sepa, Sancho, que en él no hay estado más peligroso que el de los aventureros. Así es en verdad, dijo Sancho. Pues solo el ruido de los mazos de un batán pudo alborotar y desasosegar el corazón de un tan valeroso andante aventurero como es vuestra merced. Más bien puede estar seguro que de aquí adelante no despliegue mis labios para hacer donaire de las cosas de vuestra merced, si no fuere para honrarle como a mi amo y señor natural. De esa manera, replicó Don Quijote, vivirá sobre la haz de la tierra, porque después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuesen. Capítulo 21, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. En esto comenzó a llover un poco, y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los batanes, mas había les cobrado tal aborrecimiento don Quijote por la pesada burla, que en ninguna manera quiso entrar dentro, y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como el que habían llevado el día de antes. De allí a poco descubrió don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Y aún él apenas la hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo «Pareceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice «Donde una puerta se cierra, otra se abre». «Dígolo» porque si anoche nos cerró la aventura, la puerta de la que buscábamos, engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertare a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes, ni a la oscuridad de la noche. Digo esto, porque si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de mambrino, sobre el que yo hice el juramento que sabes». «Mire vuestra merced bien lo que dice y mejor lo que hace», dijo Sancho, «que no querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido». válate al diablo por hombre», replicó don Quijote. «¿Qué va de yelmo a batanes?». «No sé nada», respondió Sancho, «mas a fe que si yo pudiera hablar tanto como solía...» Que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice. -¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso? -dijo Don Quijote. -Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? -Lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. -Pues ese es el yelmo de mambrino dijo don Quijote. Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura y queda por mío el yelmo que tanto he deseado. Yo me tengo en cuidado el apartarme, replicó Sancho mas quiera Dios torno a decir que orega no sea y no batanes. Ya os he dicho, hermano, que no me mentéis ni por pienso más eso de los batanes, dijo don Quijote, que voto y no digo más que os batané el alma. Cayó Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado redondo como una bola. Es, pues, el caso que el yelmo y el caballo y caballero que don Quijote veía era esto, que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí, y así el barbero del mayor servía al menor, el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba para lo cual venía el barbero y traía una vacía de azófar, y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la vacía sobre la cabeza y, como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de Rocinante, le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte mas cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo Defiéndete, cautiva criatura o entriégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe el barbero, que tan sin ni pensarlo ni temerlo vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo, y no hubo tocado el suelo cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano que no le alcanzara el viento. Dejóse la vacía en el suelo, con la cual se contentó don Quijote y dijo que el pagano había andado discreto, y que había imitado al castor, el cual, viéndose acosado de los cazadores, se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo, por Dios que la vacía es buena, y que vale un real de a ocho como un maravedí. Y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje, y como no se le hallaba, dijo Sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad. Cuando Sancho oyó llamar a la vacía celada, no pudo tener la risa mas vínosele a las mientes la cólera de su amo, y cayó en la mitad de ella. ¿De qué te ríes, Sancho? Dijo Don Quijote. Ríome, respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una vacía de barbero pintiparada. ¿Sabes que imagino, Sancho, que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio y de la otra mitad hizo esta que parece vacía de barbero como tú dices pero sea lo que fuere que para mí que la conozco no hace al caso su transmutación que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero y de suerte que no le haga ventaja ni aun le llegue la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas y en este entretanto la traeré como pudiere que más vale algo que no nada cuanto más que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada. —Eso será, dijo Sancho, si no se tira con onda, como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos cuando les antiguaron a vuestra merced las muelas y le rompieron el alcuza donde venía aquel benditísimo brebaje que me hizo vomitar las asaduras. —No me da mucha pena el haberle perdido, pues ya sabes tú, Sancho, dijo don Quijote, que yo tengo la receta en la memoria. —También la tengo yo, respondió Sancho pero si yo le hiciere y le probare más en mi vida, aquí sea mi hora. Cuanto más que no pienso ponerme en ocasión de haberle menester, porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido ni de ferir a nadie. De lo del ser otra vez manteado no digo nada, que semejantes desgracias mal se pueden prevenir, y si vienen, no hay que hacer otra cosa sino encoger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos llevaré. Mal cristiano eres, Sancho dijo oyendo esto don Quijote, porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho. Pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías. ¿Qué pies sacaste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota? para que no se te olvide aquella burla. Que bien apurada la cosa burla fue y pasatiempo que a no entenderlo yo así, ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada Helena, la cual, si fuera en este tiempo, o mi Dulcinea fuera en aquel, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa como tiene. Y aquí dio un suspiro y le puso en las nubes, y dijo Sancho, Pase por burlas, pues la venganza no puede pasar en veras, pero yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas, y sé también que no se me caerán de la memoria como nunca se quitarán de las espaldas, pero dejando esto aparte, dígame vuestra merced qué haremos de este caballo rucio rodado que parece asno pardo, que dejó aquí desamparado aquel martino que vuestra merced derribó, que según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, no lleva pergeño de volver por él jamás. Y para mis barbas, si no es bueno el rucio. Nunca yo acostumbro, dijo don Quijote, despojar a los que venzo, ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarlos a pie, si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso lícito es tomar el del vencido, como ganado en guerra lícita. Así que, Sancho, deja ese caballo o asno, o lo que tú quisieres que sea, que como su dueño nos ve alongados de aquí, volverá por él. Dios sabe si quisiera llevarle, replicó Sancho, o por lo menos trocalle con este mío, que no me parece tan bueno. —Verdaderamente que son estrechas las leyes de caballería, pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro, y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera. —En eso no estoy muy cierto —respondió don Quijote—, y en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo que los trueques, si es que tienes de ellos necesidad extrema. —Tan extrema es —respondió Sancho— que si fueran para mí misma persona no los hubiera menester más y luego, habilitado con aquella licencia, hizo mutatio caparum y puso su jumento a las mil lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. Hecho esto, almorzaron de las obras del real que de la cémila despojaron, bebieron del agua del arroyo de los batanes, sin volver la cara a mirallos, tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo en que les habían puesto. Cortada pues la cólera y aún la melancolía, Subieron a caballo, y sin tomar determinado camino, por ser muy de caballeros andantes el no tomar ninguno cierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso, que se llevaba tras sí la de su amo, y aún la del asno, que siempre le seguía por donde quiera que guiaba, en buen amor y compañía. Con todo esto, volvieron al camino real, y siguieron por él a la aventura, sin otro designio alguno. Yendo pues así caminando, dijo Sancho a su amo. —Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departa un poco con él? Que después que se me puso aquel áspero mandamiento del silencio, se me han podrido más de cuatro cosas en el estómago, y una sola que ahora tengo en el pico de la lengua no querría que se mal lograse. —Dila —dijo don Quijote—, y sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. —Digo pues, señor —respondió Sancho—, que de algunos días a esta parte he considerado cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced busca en estos desiertos y encrucijadas de caminos, donde, ya que se venzan y acaben las más peligrosas, no hay quien las vea ni sepa, y así se han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen. Y así me parece que sería mejor, salvo el mejor parecer de vuestra merced, que nos fuésemos a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento. Que visto esto del Señor a quien sirviéremos, por fuerza nos ha de remunerar a cada cual según sus méritos, y allí no faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced para perpetua memoria. De las mías no digo nada, pues no han de salir de los límites escuderiles aunque sé decir que si se usa en la caballería escribir hazañas de escuderos, que no pienso que sean de quedar las mías entre renglones. —No dices mal, Sancho —respondió don Quijote—, mas antes que se llegue a este término, es menester andar por el mundo como en aprobación, buscando las aventuras, para que acabando algunas se cobre nombre y fama tal que cuando se fuere a la corte de algún gran monarca, ya sea el caballero conocido por sus obras, y que apenas le hayan visto entrar... los muchachos por la puerta de la ciudad... cuando todos le sigan y rodeen... dando voces diciendo... este es el caballero del sol... o de la sierpe... o de otra insignia alguna... debajo de la cual hubiera acabado... grandes hazañas... este es, dirán, el que venció en singular batalla... al gigantazo brocabruno... de la gran fuerza... el que desencantó al gran mameluco de Persia... del largo encantamiento en que había estado casi novecientos años. Así que de mano en mano... irán pregonando sus hechos... y luego al alboroto de los muchachos... y de las demás gente... separará a las fenestras de su real palacio... el rey de aquel reino... y así como vea al caballero... conociéndole por las armas... o por la empresa del escudo... forzosamente ha de decir... «Ea ¡Eh, sus, Salgan mis caballeros cuantos en mi corte están a recibir a la flor de la caballería que allí viene, a cuyo mandamiento saldrán todos y él llegará hasta la mitad de la escalera y le abrazará estrechísimamente y le dará paz besándole en el rostro y luego le llevará por la mano al aposento de la señora reina donde el caballero la hallará con la infanta su hija que ha de ser una de las más hermosas y acabadas doncellas que en gran parte de lo descubierto de la tierra a duras penas se pueda hallar. Sucederá tras esto, luego en continente, que ella ponga los ojos en el caballero y él en los de ella, y cada uno parezca a otro cosa más divina que humana, y sin saber cómo ni cómo no, han de quedar presos y enlazados en la intricable red amorosa, y con gran cuita en sus corazones, por no saber cómo se han de fablar para descubrir sus ansias y sentimientos. Desde allí le llevarán sin duda a algún cuarto del palacio ricamente aderezado, donde, habiéndole quitado las armas, le traerán un rico manto de escarlata con que se cubra. Y si bien pareció armado, también y mejor ha de parecer en farseto. Venida la noche, cenará con el rey, reina e infanta, donde nunca quitará los ojos de ella, mirándola a furto de los circunstantes, y ella hará lo mismo, con la misma sagacidad porque como tengo dicho, es muy discreta doncella, levantarse en las tablas y entrará a deshora por la puerta de la sala un feo y pequeño enano, con una hermosa dueña, que entre dos gigantes detrás del enano viene, con cierta aventura hecha por un antiquísimo sabio, que el que la acabare será temido por el mejor caballero del mundo, mandará luego el rey que todos los que están presentes la prueben, y ninguno le dará fin y cima, sino el caballero huésped, en mucho pro de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta, y se tendrá por contenta y pagada además por haber puesto y colocado sus pensamientos en tan alta parte. Y lo bueno es que este rey o príncipe, o lo que es, tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él. Y el caballero huésped le pide, al cabo de algunos días que ha estado en su corte, Licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha. Darásela al rey de muy buen talante, y el caballero le besará cortésmente las manos por la merced que le hace. Y aquella noche se despedirá de su señora la infanta por las rejas de un jardín que cae en el aposento donde ella duerme, por las cuales ya otras muchas veces la había fablado, siendo medianera y sabidora de todo una doncella de quien la infanta mucho se fiaba. Suspirará él desmayaráse ella, traerá agua a la doncella, acuitaráse mucho porque viene la mañana y no querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora. Finalmente, la infanta volverá en sí y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el cual se las besará mil y mil veces y se las bañará en lágrimas. Quedará concertado entre los dos del modo que se han de hacer saber sus buenos o malos sucesos y rogarále la princesa que se detenga lo menos que pudiere. Prometérselo a él con muchos juramentos. Tórnale a besar las manos y despídese con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida. Vase desde allí a su aposento. Échase sobre su lecho. No puede dormir del dolor de la partida. Madruga muy de mañana. Vase a despedir del rey, de la reina y de la infanta. Dícenle, habiéndose despedido de los dos, que la señora Infanta está mal dispuesta y que no puede recibir visita. Piensa el caballero que es de pena de su partida. Traspasásele el corazón y falta poco de no dar inicio manifiesto de su pena. Está la doncella medianera delante, a lo de notar todo. Váselo a decir a su señora, la cual la recibe con lágrimas y le dice que una de las mayores penas que tiene es no saber quién sea su caballero y si es de linaje de reyes o no. Asegúrala a la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía como la de su caballero, sino en sujeto real y grave. Consuélase con esto la cuitada. Procura consolarse por no dar mal indicio de sí a sus padres, y a cabo de dos días sale en público. Ya se ha sido el caballero. Pelean la guerra. Vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa de muchas batallas, vuelve a la corte, ve a su señora por donde suele, conciértase que la pida a su padre por mujer en pago de sus servicios. No se la quiere dar el rey, porque no sabe quién es. Pero con todo esto, o robada, o de otra cualquier suerte que sea, la infanta viene a ser su esposa, y su padre lo viene a tener a gran ventura porque se vino a averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino, porque creo que no debe de estar en el mapa. Mueres el padre, hereda la infanta, queda rey el caballero, en dos palabras. Aquí entra luego el hacer mercedes a su escudero y a todos aquellos que le ayudaron a subir a tan alto estado. Casa a su escudero con una doncella de la infanta, que será sin duda la que fue tercera en sus amores que es hija de un duque muy principal». «Eso pido, y barras derechas», dijo Sancho. «A eso me atengo, porque todo el pie de la letra de suceder por vuestra merced llamándose el caballero de la triste figura». «No lo dudes, Sancho», replicó don Quijote, «porque del mismo modo y por los mismos pasos que esto he contado, suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores». Solo falta ahora mirar qué rey de los cristianos o de los paganos tenga guerra y tenga hija hermosa. Pero tiempo habrá para pensar esto, pues como te tengo dicho, primero se ha de cobrar fama por otras partes que se acuda a la corte. También me falta otra cosa, que puesto caso que se halle rey con guerra y con hija hermosa, y que yo haya cobrado fama increíble por todo el universo, no sé yo cómo se podía hallar que yo sea de linaje de reyes o por lo menos primo segundo de emperador, porque no me querrá el rey dar a su hija por mujer si no está primero muy enterado en esto, aunque más lo merezcan mis famosos hechos. Así que por esta falta temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido. Bien es verdad que yo soy hijo de algo, de solar conocido, de posesión y propiedad, y de devengar quinientos sueldos, y podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey porque te hago saber Sancho que hay dos maneras de linajes en el mundo unos que traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y han acabado en punta como pirámide puesta al revés otros tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores de manera que está la diferencia en que unos fueron, que ya no son, y otros son, que ya no fueron. Y podría ser yo de estos, que después de averiguado, hubiese sido mi principio grande y famoso, con lo cual se debía de contentar el rey, mi suegro, que hubiere de ser. Y cuando no, la infanta me ha de querer de manera que a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán, me ha de admitir por señor y por esposo, y si no, aquí entra en roballa y llevalla donde más gusto me diere, que el tiempo o la muerte ha de acabar el enojo de sus padres. Ahí entra bien también, dijo Sancho, lo que algunos desalmados dicen, no pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza, aunque mejor cuadra decir, más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. Dígolo, porque si el rey suegro de vuestra merced no se quisiere domeñar a entregalle a mi señora la infanta, no hay sino como vuestra merced dice, roballa y trasponella. Pero está el daño que, en tanto que se hagan las paces y se goce pacíficamente del reino, el pobre escudero se podrá estar a en esto de las mercedes, si ya no es que la doncella tercera, que ha de ser su mujer, se sale con la infanta, y él pasa con ella su malaventura, hasta que el cielo ordene otra cosa, porque bien podrá, creo yo, desde luego dársela a su señor por legítima esposa. Eso no hay quien la quite, dijo Don Quijote. -Pues como eso sea, respondió Sancho, no hay sino encomendarnos a Dios y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare. -Hágalo Dios, respondió Don Quijote, como yo deseo y tú, Sancho, has menester, y ruin sea quien por ruin se tiene. -Sea par Dios, dijo Sancho, que yo cristiano viejo soy, y para ser conde eso me basta. -Y aún te sobra dijo Don Quijote y cuando no lo fueras, no hacía nada al caso, porque siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin que la compres ni me sirvas con nada. Porque en haciéndote conde, cátate ahí, caballero, y digan lo que dijeren, que a buena fe, que te han de llamar señoría, mal que les pese. —¿Y montas que no sabría yo autorizar el litado? —dijo Sancho. —Dictado has de decir que no litado —dijo su amo. «Sea así», respondió Sancho Panza, «digo que les habría bien acomodar, porque por vida mía que un tiempo fui munidor de una cofradía y que me asentaba tan bien la ropa de munidor que decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la misma cofradía. Pues qué será cuando me ponga un ropón ducal a cuestas o me vista de oro y de perlas a uso de conde extranjero. Para mí tengo que me han de venir a ver de cien leguas». Bien parecerás dijo don Quijote pero será menester que te rapes las barbas a menudo, que según las tienes de espesas, aborrascadas y mal puestas, si no te las rapas a navaja cada dos días por lo menos, a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres. ¿Qué hay más? dijo Sancho, sino tomar un barbero y tenelle asalariado en casa, y aun si fuere menester, le haré que ande tras mí como caballerizo de grande. Pues ¿Cómo sabes tú, preguntó don Quijote, que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos? Yo se lo diré, respondió Sancho. Los años pasados estuve un mes en la corte, y allí vi que paseándose un señor muy pequeño, que decían que era muy grande, un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba, que no parecía sino que era su rabo. Pregunté que cómo aquel hombre no se juntaba con el otro, sino que siempre andaba atrás de él. Respondiéronme. Que era su caballerizo, y que era uso de grandes llevar tras de sí a los tales. Desde entonces lo sé también, que nunca se había olvidado. -Digo que tienes razón -dijo Don Quijote -y que así puedes tú llevar a tu barbero, que los usos no vinieron todos juntos ni se inventaron a una. Y puedes ser tú el primero conde que lleve tras sí su barbero, y aún es de más confianza el hacer la barba que ensillar un caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo dijo Sancho, y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y el hacerme conde. Así será, respondió don Quijote. Y alzando los ojos, vio lo que se dirá
0: en el siguiente capítulo.